0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este episodio especial de los NFL Honors, que es como los premios a lo mejor de toda la NFL, estos premios que, nom o sea, que nombran a lo mejor de toda la NFL como el MVP, como el defensivo del año, como la decepción del año que creo yo. No es una categoría como tal de los NFL Honors, de los NFL Honors, pero yo lo quise agregar. Está jugador defensivo del año, jugador ofensivo, etc Básicamente estos son los, esto es una ocasión especial por así decirlo porque son los premios que catalogan lo mejor de, y lo mejor y un poco lo peor de la temporada regular. De la NFL 2021 Y sin más que decir Vamos a empezar rápidamente con Lo peor por así decirlo, lo más decepcionante Que es que fue la decepción del año Esta es una categoría la cual Pues crea mucha controversia ¿Qué equipo o qué jugador fue la decepción del año para mí? Eh, para mí fueron los Indianapolis Colts Ya que se, se creó mucha expectativa Cuando, bueno, con la llegada de Carson Wentz al equipo En lo personal yo pensaba que este equipo iba a llegar a los playoffs Hasta hice un episodio del podcast de este canal hablando sobre al respecto sobre eso, que era un equipo muy, muy infravalorado y muy peligroso de cara a cuando empezaron los playoffs, que fue hace unas 3-4 semanas. Así que. Este equipo de los Colts, creo yo que con el talento que tenían en ofensiva y defensivamente con Jonathan Taylor, tienes ahí a Michael, Michael Pittman Jr. como receptor. Del lado defensivo tienes a Darius Leonard, Quiti Pay, que hizo bien las cosas en su año de novato. Una buena secundaria. En general tenías un gran equipo. Un equipo que estaba armadísimo para llegar a playoff. Hoy pro hoy. sí con Philip Rivers. Pudiste llegar el año, el año pasado a, a, a postemporada. En mi opinión, Carson Wentz es muchísimo mejor de que Philip Rivers del 2020, la verdad. Así que. No sé, fue muy decepcionante ver que este equipo de los de los Indianapolis Colts pues básicamente no no pudo dar el ancho en ciertas ocasiones, no pudo no pudo, bueno, que, perdí, que el hecho de que pierdas contra los Jaguars en la última semana Que era simplemente tenías que ganar para entrar playoff Pues sí deja mucho que decir. Sí deja muchas dudas Deja más dudas que certezas, la verdad Y este equipo de los Colts, para mí, es la excepción de la temporada Vayamos con el siguiente, bueno, el siguiente premio Que es la sorpresa de la temporada o la sorpresa del año Y es nada más y nada menos que los Indie... No, perdón, perdón Que los Cincinnati Bengals. Los Cincinnati Bengals son un equipo el cual se ha ido y quiero hacer un episodio, un episodio dedicado nada más a ellos que se ha ido construyendo a lo largo de los últimos dos años. Joe Burrow llegó en el draft del 2020. Este... Yamar Chase llegó en este año bon Bell llegó en el 2020 con la agencia libre Trey Hendrickson, llegó en la agencia libre del 2021 así que todas estas piezas que están siendo súper o sea, importantes, T Higgins llegó en el draft del 2020 están siendo, estas piezas que acabo de mencionar, esta, esta, han sido han sido, ¿cómo explicarlo? Lo ha sido, lo ha sido, los han ido recolectando lo ha sido, los han ido trayendo a lo largo de los últimos 3, 4 años, bueno 2 a, 2 a 3 años, desde el 2020 con la llegada de Joe Burrow, T Higgins, Higgins eh, bon con y y este Trey Hendrickson en el 2021 junto con Jamar Chase Creo yo que este equipo Se, arm, se estaba armando poco a poco Y con el Wicked well Coach que Zach Taylor creo, creo yo que dio un salto considerable de calidad Esta temporada y ahorita estaremos hablando De, de él en una categoría en específico Pero en mi opinión los Bengals. En, este segundo, en esta segunda temporada de este Yogurro. Llegar al, al Super Bowl es valiosísimo. O sea, es muy valioso la verdad. Y para mí los Bengals es el equipo. este Es, el, es la sorpresa de la temporada. Porque muchos no lo, no lo veían como. Los, muchos lo veían como eh, que iban a estar en el, en el sótano de su división. Y hoy por hoy están peleando pionato en el Super Bowl de la NFL. O sea, quién lo iba a creer la verdad. Para mí es la sorpresa del año. Yo sí pensé que iba a dar un salto considerable de calidad. Pero no esperaba tanto la verdad. Pero bueno. Vayamos con el siguiente, este, con la siguiente categoría, y es jugador ofensivo del año. Y yo se lo doy. O sea, creo que hay mucha controversia aquí porque hay muchos jugadores muy buenos. Podría estar llamar Chase, el novato. Podría estar Jonathan Taylor. Bueno, está en la conversación, mejor dicho, Tom Brady, Aaron Rodgers, Cooper Cop. Y es con este último nombre que me quiero ir. Cooper Cop para mí es el este, jugador ofensivo del año. La verdad, sus estadísticas en el 2000 21 en esta temporada y lo que están haciendo en, la, en, la, en los playoffs es impresionante, en serio, es impresionante. En 17, en 17 juegos jugados, tiene, bueno, recibió 145 pases para 1947 yardas, 13.4 yardas por recepción y 16, touch, 16 touchdowns. La verdad es que es una auténtica... Arma letal a la ofensiva En serio, lo que te puede hacer Fue en su segundo en yardas después de la recepción Fue un jugador el cual se vio bastante involucrado en esta ofensiva de Sean McVay Y la conexión que tuvo con Matthew Stafford es impresionante Es un jugador el cual yo pensé que era hasta cierto punto, o hasta cierto punto en la temporada sobrevalorado Pero en los playoffs demostró que no Es un jugador el cual está teniendo una temporada impresionante Más de 2.000 yardas ya incluyendo los playoffs por, eh, por recepción La verdad es que es un jugador el cual tuvo un... O sea, ya se venía a venir. Ya se veía venir este tipo de, este tipo, de este tipo de temporadas. Porque con Jared Goff tenía temporadas bastante buenas. De más de mil yardas. Pero esto con Matthew Stafford. Con un coreback. Que aume, claramente es mejor que Jared Goff. Que aumentó la calidad. Pues se demuestra el tipo de talento que es Cooper Cup La verdad es que es impresionante lo que ha hecho este jugador en esta temporada. Incluyendo los playoffs. Incluyendo temporada regular. Pero bueno. Vayamos con la siguiente categoría Que es defensivo del año Y aquí pongo a nada más y nada menos que a TJ Watt Que para mi gusto Se debió de haber quedado con este no, Con este este, Con este premio desde el año pasado Aaron Donald se lo quitó Pero para mí TJ Watt, desde el año pasado, si se debía ganar, se, ya se debía de ganar este, este premio. En la temporada registró 22.5 sacks para empatar el récord de Michael Stringham con más sacks en una temporada. La verdad es que es impresionante. Y esto lo hizo en 15 juegos disputados. La verdad es que es impresionante lo que hizo este jugador, porque ya que no jugó toda la temporada. Se, le, se, se perdió dos, dos partidos, si no me equivoco, por lesión. Y yo creo que si hubiera jugado esos dos partidos, fácilmente hubiera superado este récord. Está jugando de una manera impresionante. La millonada que le pagaron. En cada uno de los partidos que jugó, se vio reflejado el tipo de talento que tiene. Este jugador, había ¿Cómo se un playmaker, un playmaker puro que te puede hacer jugadas en momentos importantes. Que te puede presionar bastante bien el coreba. Que te puede hacer el sack en el momento definitivo. Que te puede parar la carrera. Es un jugador el cual es bastante, bastante, bastante bueno. La verdad, mi jugador favorito de toda la NFL, este... Y la verdad es que merece este premio. Si, si, no lo, si no lo gana, no sé quién más lo gana. Trevon Dix con sus tres, intercep con sus tres intercepciones. Que la verdad es un poco sobrevalorado. Porque permitió de más de mil yardas. Pero bueno, TJ Watt debería de ganar este, este, este premio. Es un jugadorazo. 22.5 sacks en una NFL. O sea, yo nunca lo había visto. En lo personal, yo nunca lo había visto. La verdad, este o sea vivirlo como tal como experiencia. Nunca había visto te, que tuviera 22.5 sacks un jugador. O sea, más de 20 sacks, mejor dicho. La verdad es que... Este ha hecho cosas bastante buenas este jugador Y creo yo que es el centro de esta defensiva Es el centro de la defensiva de los Steelers Y sin él claramente se vio un poco O sea la defensiva de los Steelers se vio en ocasiones perdidas Sin este TJ Watt Y hoy por hoy para mí es el mejor defensivo de toda la NFL Y vayamos con el nombramiento más polémico creo yo que es el de MVP. El MVP es para muchos el premio a los corebacks. Porque los corebacks básicamente siempre ganan este, este, este galardón. Si no me equivoco, desde el año pasado lo ganó Tom Brady. No, lo ganó Aaron Rodgers. El año antepasado lo ganó este, Tom Brady. Y así su, su, sucesivamente. O sea, no lo han. Lo, antes, antes que Tom Brady fue Matt Ryan, Etcétera, así. O sea, no ha habido. O sea, desde hace como 10 años, desde Adrian Peterson, si no me equivoco, en el 2013. Este, el premio es para, casi siempre para los para los la verdad. Pero bueno, aquí fácilmente puede estar en la conversión Cooper Cup Puede estar, no sé, Jonathan Taylor también que está teniendo... Bueno, que tuvo una gran temporada Cooper Cup ya lo mencioné. Pero Tom Brady también puede estar en la conversión junto con Aaron Rodgers. Y me voy otra vez con este último. Aaron Rodgers para mí se merece el MVP. Está bien, este Tom Brady tuvo... Tu, fue líder en, en touchdowns de toda la NFL Fue líder en, en yardas con más de 5000 fue, fue líder en, en pases completos, en pases lanzados, etc Pero para mí la eficiencia... Y el talento puro que te mostró y está demostrando Aaron Rodgers hoy por hoy, se merece el MVP otra vez. A Tom Brady lo que, lo que ha hecho no le, quiso, no le quito mérito, no le quito nada de mérito lo que hizo a sus, 40, a sus 44 años de edad, si no me equivoco, sí. Que ya se retiró y es más que mereció el retiro, ya tienes 44 años y como quiera, fácilmente puede estar jugando otro año más y va a seguir rompiendo la liga. Pero para mí, para mi gusto, para el talento que yo veo en los dos corebacks, para mí me gusta más Aaron Rodgers, la, la, más que nada porque el tema de los 37 touchdowns que lanzó esta, esta pasada temporada y las cuatro intercepciones es lo que más me impresiona, este coreback lo ha hecho a lo largo de los últimos 2-3 años. O sea, bueno, ya es una constante que Aaron Rodgers no lanza intercepciones. Y el año pasado también, o sea, lanzó 5 intercepciones. El antepasado lanzó 4. En el 2018 lanzó 2. O sea, es, ha sido impresionante lo que ha hecho Aaron Rodgers con el tema de las intercepciones. Con el tema, touchdowns, relación intercepciones. O sea, es muy impresionante. Más de 4.115, bueno, 4.115 yardas este lanzó este coreback. Un récord de 13 ganados, 3 perdidos. Este... Ya lo dije, 37 touchdowns, 4 intercepciones y es un jugador el cual el talento clave, si esta ofensiva de Green Bay, o sea, si esta, 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 esta ofensiva de Green Bay, está, o sea, tiene tanto... Tanto éxito, por así decirlo, por el por el gran manejo que tiene Aaron Rodgers. Por el gran talento que tiene Aaron Rodgers, la verdad. Y para mí es el MVP de esta temporada. Eh, dejen en los comentarios si ustedes tienen otro MVP. Porque creo yo que esta temporada sí está un poco controversial. Pero para mí el MVP de esta temporada regular es Aaron Rodgers. Vayamos con el siguiente. Que es el regreso del año. Y aquí hay muchos regresos del año. Está Nick Bosa. Está Dak Prescott. Está Joe Burrow. Este, están otros jugadores también que han tenido pues grandes campañas. Pero me voy a ir con el último que mencioné otra vez. Que es Joe Burrow. O sea, la verdad es que... Este jugador dio un salto de calidad considerable. Dio un salto... Bueno. No, o sea, no sé cómo expresarlo. ¿Por qué? Porque viene. Está jugando su segunda temporada. Pero está jugando como si tuviera cuatro años en la liga. Está jugando mejor que Jimmy Garapolo Está jugando mejor que. No sé, que. Sam Darnold. Que está. Jugando, está jugando mejor que. Este. Jared Goff. Sí, o sea, los corebacks que mencioné no son de lo mejor de toda la NFL. De, de toda la NFL pero claramente jugó mejor que Big Ben. Claramente jugó mejor que. No sé si Lamar Jackson. Pero ha jugado a un nivel bastante, bastante élite por así decirlo Creo que está Ya está en la conversación De los 10 mejores corebacks De toda la NFL Y su temporada lo respalda La temporada que tuvo Y los últimos dos juegos Que lanzó para más de mil yardas Y si no me equivoco Una combinación Y si no aquí lo voy a Este La verdad es que lanzó Si no me equivoco a lanzó para más, para más de mil yardas, poco más de mil yardas y ocho pases de anotación en los últimos dos juegos de temporada regular. Fue impresionante lo que hizo este jugador en las, en el, para el cierre de la campaña y para estos playoffs Tuvo un 70% de compatibilidad de los pases. Tuvo un récord de 10 ganados, 6 perdidos, porque el último no lo jugó por, porque ya descansaron. También este lanzó para 4.611 yardas, 34 pases de anotación, 14 intercepciones. Creo que ahí sí... Pues flojea un poco porque está en el top 5 de los de los jugadores con más intercepciones, pero creo yo que el talento está ahí, las jugadas clave está ahí. El, el juego contra los Titans creo que es el, es el máximo exponente, creo yo, de que Joe Burrow tiene un montón de talento. O sea, es un jugador el cual un quarterback tiene que tiene un, o sea, gran talento. Este, no es sacks y a pesar de eso que de tantos golpes que recibió, que de tantos sacks que recibió, que tantos apreciamientos recibió, o sea, a pesar de eso, lanzó para más de 300 yardas. Hizo los jugadas claves en momentos claves. Y creo yo que la frialdad que tiene este jugador es impresionante. No, ha, tiene, tiene este, Va invicto en lo que va en los playoffs. En estos playoffs que está jugando. Que tiene más, tiene más victorias que Dak Prescott. Ojo con eso. Y nunca ha perdido un juego de playoffs desde que está en la preparatoria. Así que es impresionante lo que tiene este Yo Burro como talento. Yo Burro como talento, la verdad. Presiona bastante. Y vayamos con el siguiente. Bueno, para mí es el regreso del año. Porque recuerden que. Este jugador se perdió la temporada. Su, su, la mitad de la temporada de novato por un desgarre del de ligamento anterior cruzado. Que estuvo bastante, bastante fea esa lesión. En contra de Washington. Pero bueno, vayamos con el eh, perdón. El novato ofensivo del año. El novato ofensivo del año estaba entre Mac Jones. Estaba este. Bueno, básicamente estaba entre Mac Jones y Jamar Chesk. O Serían los nombres que más sonaban. Nadie Harris también estaba en esa conversación. Pero creo yo. Que básicamente tiene que ir para llamar Chase. O sea, llamar Chase tuvo una temporada históricamente. O sea, estúpida, perdón por la palabra, pero estuvo est o sea, fue de locos la temporada que tuvo como novato. 21 años, este, 21 años de edad tiene apenas este jugador. Este. Y tuvo en 13. En, no, perdón. En 7 juegos. En 17 juegos, perdón. Tuvo 81 recepciones. Para 1,451 yardas. 13 pasos de anotación. Con un este, promedio de yardas por recepción. De 18.0. Bueno, 18 yardas. Cada vez que recibía el balón. Es algo impresionante. Y creo yo que no no fue por el volumen, o sea, lo que lo que más me sorprendió por así decirlo es que la evolución y la sobrereacción que muchos tuvimos en lo personal, yo dije que no iba a tener tanto éxito como Justin Jefferson y me cayó la boca la verdad porque la pretemporada se vio bastante mal, no me acuerdo que se le cayó una cantidad infinita de, de balones que básicamente no, no podía conectar con Joe Burrow y no sé qué pasó, cambió el switch y hoy por hoy es uno de los mejores receptores de toda la NFL, esta conexión que ha desarrollado con Joe Burrow, bueno que ya tenían desde, el, desde LSU pero una cosa es estar en la colegial, otra cosa es estar a nivel profesional y estos jugadores han llevado esta conexión a otro nivel. La verdad es que este jugador también lo que, lo que me da mucho la atención es estas yardas después de la recepción No cualquier receptor, no cualquier jugador te puede, dir, te puede hacer este yardas after catch, yardas después de la recepción y es una habilidad que muy pocos pueden desarrollar también como Cooper copo como Dio Samuel Este jugador tiene la, esa elusividad, esa, 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 esa naturaleza de playmaker que hace a este jugador un jugador muy especial Pero bueno Vayamos con este el, el, el premio que es el novato defensivo del año y pues este premio estuvo muy peleado creo yo no en conversación eh, estaba muy en eh, conversaciones estaba muy peleado creo yo a mitad de temporada entre Patrick entre, entre Patrick Sorten, entre Micah Parsons pero creo yo que no hay que no hay que pues básicamente no hay que entrar en rodeos. Y pues el, para mí, el novato ofensivo del año tiene que ser Micah Parsons. Y más que nada porque yo lo vi de primera mano desde que lo seleccionaron los Cowboys. Desde que estuvo en la temporada. Ya que pues yo soy fan de los Cowboys, sigo los Cowboys. Este, y la verdad es que este jugador yo lo vi. O sea, yo lo vi casi todos los partidos que disputó, que fueron 16 partidos. Y la verdad es que es impresionante. Y se perdió uno nada más por el tema de COVID. Si no, este jugador hubiera, hubiera terminado full la temporada. Y la verdad es que tuvo una temporada, un temporadón, un temporadón, un temporadón histórico, perdón. Este, que la verdad es que mis respetos, o sea, mis respetos los que los, los que tuvo. Tuvo 17 sacks, pero él es lanebacker o sea, es, es una, su posición natural es lanebacker Es impresionante lo que tuvo. Tuvo más de 80, tuvo 84 tacleadas combinadas, tuvo muchos presionamientos, tres fumbles forzados, un jugador el cual es una locura. A principios de temporada, en la semana 2, 3, 4, por ahí... este Empezó como pass rusher. ¿Por qué? Porque Randy Gregory y Marcus Lawrence de los Dallas Cowboys se lesionaron. Y, pues, él también podría... Este, bueno, en el scouting combat y todo eso... Se hablaba que también podía ser un muy buen pass rusher. Un muy buen a la defensiva. Y sí lo cumplió bastante bien. Presionando bastante bien desde, desde el extremo de la línea defensiva como defensivamente. Y al final... Lo Dan Quinn lo convirtió en un híbrido espectacular Entre lanebacker y pass rusher En momentos de blitz Y yo vi una evolución constante de este jugador Porque a principios de la temporada en... En la semana número uno de la, de la temporada regular En contra de Tampa Bay Se, se le vio perdido en varias jugadas en cobertura De al final de temporada ya se le vio un poco más suelto Ya se le vio un poco más tranquilo Y eso es lo que más me gustó El desenvolvimiento y la evolución que tuvo como novato Obviamente está en su primer año Apenas va a entrar en su segundo año Y creo yo que este es un jugador el cual tiene mucho futuro Si sigue, si sigue Dan Quinn en los controles de esta defensiva Y lo sigue moviendo en diferentes roles Porque este jugador es un multiusos Creo yo que claramente no es un cornerback o un safety Es un jugador el cual lo puedes mover en diferentes áreas de la caja a la defensiva, por dentro de los tackles Como Lanebacker, como, o sea, como Edge O sea, es un jugador el cual tiene Un talento muy espectacular defensivamente Hablando, muy, o sea, muy pocos jugadores Creo yo que son tan completos como este Michael Parsons, pero bueno Vamos con el coach del año, y aquí yo tenía A dos candidatos, a Zach Taylor De parte de los Bengals, y a parte De los Enemy Packers, Matt Lafleur ¿Por qué? Porque Matt Lafleur creo yo Bueno, y a, Mac, y a Mike Bravell, pero Voy a decir el qué cada uno y voy a decir este, con quién me quede. Mike Gravel creo yo que ha hecho las cosas bastante bien desde que llegó a los Tennessee Titans. Ser el sembrado número uno de la conferencia americana no es cosa fácil. Más cuando tienes a los Bills, cuando tienes a los Bengals que están peleando bastante bien. Cuando tienes ahí a los, a los Chiefs, a los Chargers. Tienes equipos bastante competentes con quarterbacks muy, muy buenos. Creo yo que hay que darle mucho mérito. Más que nada por las lesiones. Julio Jones y Brown Brown, Ryan de Rick Henry no estuvieron sanos en gran... Parte de la temporada, estos estos cuatro elementos a la ofensiva no estuvieron juntos en gran parte de la temporada. También la defensiva secundaria, pues este juego, este cornerback de Virginia Tech, si no me equivoco, es que seleccionaste en primera ronda, que se me fue el nombre, Caleb Farley, seleccionó muy, muy o sea, en la semana 7, en la semana 6, y no, pudiste, no, no tuviste grandes elementos en la, defensa, en la defensiva secundaria. Sin embargo, tu defensiva jugó a un gran nivel. Eh, por parte de Matt LaFleur. El hecho de ganar, de perdido al menos 13 partidos en las últimas. En tus primeras 3, 3 temporadas como head coach. Es mucho. O sea, es algo histórico. Nunca se había visto algo así. Nunca un head coach en sus primeras en sus primeras tres temporadas había ganado por lo menos 13 partidos. En dos, por lo menos, si no me equivoco, quedó como primer sembrado en la conferencia americana. Perdón, en la conferencia nacional. Que fue este año, el año pasado. Claramente. Le toca dar el siguiente nivel, le toca este, pasar al siguiente nivel y ganar el Super Bowl de perdido Deja tú ganarlo, o sea, que de perdido llegues al Super Bowl y creo que Matt a Matt LaFleur le ha faltado eso Sin embargo, al que sí me, le tengo que dar este premio es a este Zach Taylor Zach Taylor ha hecho las cosas bastante, bastante bien Zach Taylor es un, es un head coach que ha ido armando su equipo poco a poco Y ya me entretuve un poco con ellos en la sorpresa de, de, del año Y creo yo que un equipo bien coachado es un equipo ganador Es un equipo el cual O sea No importa el talento que tengas Ahí están los Colts Frank Wright no los puede llevar a los playoffs Ahí están los Cowboys Mike McCarthy Es un fiasco Y así te puedo dar muchos nombres De muchos equipos Que tienen gran talento Pero no tienen head coach Como Big Fangio En los Broncos de ver. Como No sé o sea, Ahorita no se me ocurre otro equipo Pero sí O sea Es eso Es eso El año pasado los Chargers Con este Se me fue el nombre Con este Se me fue el nombre De este, este head coach Pero bueno En fin Creo yo que gran parte del éxito de los Bengals es por Zach Taylor. Gran talento que tienes, claramente tienes un, o sea, mucho talento defensivo y ofensivamente hablando. Pero el hecho de que tengas un capitán que los guíe, que es Zach Taylor, es muy importante. Y creo que Zach Taylor ha hecho las cosas bastante bien. Ha ido evolucionando como head coach de dos victorias a cuatro victorias a ahorita diez victorias. Y estar en el Super Bowl hoy por hoy es de mucho mérito. Y creo yo que el coach del año, si no se lo lleva a Mike Babel, o sea... Estos tres, estos tres que dije claramente tienen su mérito, pero el que yo el que llegó al Super Bowl un equipo que fue de los cinco peores de la temporada pasada fue, es este Zach Taylor. Y ha hecho las cosas bastante bien y creo yo que con este premio se le daría mucho mérito ya que ha hecho las cosas bastante bien.